0: אוהדי הפועל חולון הם הנכס הכי חשוב של המועדון. נכון שזאת קלישאה חרושה ומעייפת, אבל היא מקבלת משמעות שונה בתקופת הקורונה. בחודשים ארוכים בהם המועדון מופרט בעל כורחו מקהל האוהדים הנאמן שלו. אוהדי הפועל חולון אוהבים להשמיע את הקול שלהם, זה ידוע. במשחקים, ברשתות החברתיות וברחוב הספורטיבי, הם תמיד שם. הם קולניים, דעתניים ומאוד ביקורתיים. אז מתוך הגעגוע והאהבה שלנו למועדון הסגול, אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לפרק, לנתח, להסביר, להתווכח ואפילו להתעצבן. להשמיע את הקול שלנו ולשמוע את שלכם. דווקא בתקופה בעתיד מעורפל ומדאיג, אנחנו כאן. הפועל חולון זה מועדון גדול, ומגיע לו להיות במרכז. אז יאללה, בואו נצא לדרך. אז ברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט הכל סגול, כאן באולפני המקלט בחולון, פודקאסט האוהדים של הפועל חולון, אני רועי נחום, ואיתי שתי אוהדים סופר מוכשרים וסופר רציניים, מאיר עובדיה, מה העניינים?
1: צהריים טובים,
0: מה שלומך רועי? וסתיו טבוך הנהדר, איך אתה? מעולה, מה נשמע? אז אנחנו נשתדל לעלות כאן לפחות פעם בשבוע ולתת לכם שעה, ככה סגולה מהרגיל. ניתן לכם את כל הדיווחים, הניתוחים, הפרשנויות וההתרחשויות סביב המועדון שאנחנו כל כך אוהבים. ובפרק הראשון, שאנחנו מתחילים איתו ככה היום בהתרגשות גדולה, אנחנו ננסה לשים אצבע על הדברים המרכזיים שאפיינו את העונה המטורפת הזאת שעברה עלינו. ואחרי שננסה לעכל את הדברים הבאמת מטורפים שקרו כאן העונה, אנחנו נצלול לתוך תהליך הבנייה של הקבוצה שהתחיל כבר בשבוע הקודם עם החתמה של מספר שחקנים. אז יאללה, בואו נתחיל הרבה עבודה לפנינו, ואנחנו עם עונה
1: די מסויטת, הייתי אומר. אפשר לומר מסויטת, אפשר לומר עמוסה, אפשר לומר מרגשת, אפ... אבל...
0: אפשר לומר, אפשר לומר באמת כל כך הרבה דברים על העונה הזאתי. וכל כך, כל כך הרבה דברים עברו עלינו, עברנו סוג של רכבת הרים גם רגשית וגם מקצועית, אז קודם כל ככה ניישר קו וניתן כמה פרטים יבשים על העונה. העונה הסתיימה ב-23.07 בשבילנו, בהדחה 2-1 בסדרה לגלבוע גליל, עם משחק די משוגע של יפתח שם, שנתן לנו בראש. Ee, סיימנו את העונה במקום הרביעי ב- בליגה הסדירה, אם אני מחלק אותה ללפני ואחרי הקורונה, אה, מאזן 12-10 חיובי לפני הקורונה, אה, וסיימנו את העונה בפועל עם 17-12 שלילי, אחרי רצף של שבעה הפסדים רצופים. אה, באירופה, בית A, ליגת אלופות, אה, מקום שישי במאזן 6-8, הדחה מאוד, כואבת שם העבירה של פוסטר לשלוש זריקות על הליטאי, אה, דפק לנו שלוש משלוש מהקו. ונשארנו שבורי לב. וכמובן, הקטע הדי דרמטי של העונה זה לראשונה מעונת 2015-2016, אנחנו חווים חילופי מאמנים באמצע העונה.
1: ולא רק מאמנים.
0: יפה, אז בדיוק הרמת לי להנחתה. האם זאת עונה שתיזכר בתור כישלון מקצועי וניהולי, מאיר?
1: <אם> תראה, להגיד כישלון זה להגיד מילה גדולה. אני לא יודע אם כישלון זה המצב, כי ברגע שאתה מתנהל לא טוב, אז אתה אמור לצפות לאיזשהו סוף, סוף מר. במקרה הזה אני לא יודע, כי מי שיודע או לא יודע, הפועל חוץ מר פתחה השנה הזאת עם התקציב הכי גדול שלה מאז עונת האליפות. השקיעו את כל המשאבים, יכול להיות שעשו את זה בדרך לא נכונה, אבל השקיעו את כל המשאבים וכל מי שיושב אי שם בהנהלה, באמת אני חושב שעשה הכל. הכל מהכל כדי שיהיה בסדר, וזה יצא לא בסדר, וזה התחיל ממש ממש באוגוסט, בזמן שבנו את הקבוצה. אז, אז... אז אני, תרשה לי שנייה לעצור אותך. כישלון זה מילה קצת, זהו, גד... אז, קצת גדולה.
0: אז, 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 אז אני יכול להסכים איתך שכישלון זה מילה קצת בומבסטית, אבל אם אנחנו נעשה סדר אה, בכל הבלאגן, יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד על העונה הזאת, אבל אנחנו נתמקד אה, בכמה נקודות ספציפיות, ואני יודע שאתה בחור אה, מוכשר ורציני, אבל תרשה לי להתקיל אותך. האם אתה יודע לספור לי? את הזרים ששיחקו העונה במדעי הפועל חולון. יש לך 20 שניות, תן בראש, תתחיל.
1: זו שאלה קשה, אבל בואו בוא ננסה להתחיל. אני, אני חושב שריין תומפסון זה הזר של חתן ראשון. אוקיי. Okay. אחרי זה מרקוס פוסטר, מלקה ריצ'רדסון. יפה, אתה בקצב טוב, תמשיך. ג'יילן <gaylan> ג'ונסון. <Johnson> אנחנו פתחנו עם ארבעה זרים או חמישה זרים. היה עוד אחד. היה עוד אחד. אני uh... כבר
2: יש לי בראש. נו? לטוויס וויליאמס.
1: לטוויס וויליאמס, נכון. אנחל דל גדו. טרוי קופיין. יפה, אתה בקצב טוב, עוד לא סיימת. מני אריס. יפה. Uh, um, וואו, באמת קשה.
0: <laughs> וזרי uh, הקורונה, מה שנקרא. אה, uh, כן.
1: הקורונה. שוברון קולמן, דזי וושינגטון. ג'רמין לב, וג'ימי אול.
0: יפה. אז מאיר, היה לך קצת קשה, אבל אתה גדול מהחיים, אז דפקת את זה יפה. יש לנו 12 זרים בעונה החולפת, וזה מוביל אותי לשאלה, שתצטרפו אליי ככה לדיון, כי אני באמת שמתי על זה סימן שאלה במהלך כל העונה, האם הפועל חולון צריכה מנהל מקצועי, ואני יודע שזה סוג של סיסמה, ואני וסתיו התווכחנו על זה ברמת הנחיצות של עמדת ה-GM בכדורסל האירופי, אבל... בליגה ב- ב- שלנו, אני כתבתי לעצמי פה, בליגה שלנו יש לנו שני מנהלים מקצועיים מרכזיים, שזה ניקולה במכבי, ואותם אלפרין בהפועל ירושלים, שזה מנהלים שמאוד חוסים תחת ההנהלות שלהם.
2: סתיו, מה הזווית שלך? לפי דעתי, קבוצה, קבוצת כדורסל באירופה, יש בה 12 שחקנים. המאמן צריך לבחור את השחקנים, ולא מישהו שבא מעליו ויבחר לו את השחקנים. במצב של מכבי תל אביב, שצריכים לבנות סגל רחב יותר, סיטואציה שונה. בהפועל חולון, גם צריך סגל רחב, אבל לפי דעתי, זה תפקיד מיותר בכדורסל שלנו. אז
0: אני שואל אותך שאלה. קודם כל, יש איזו דוגמה לסוג של מודל של מנהל מקצועי שהיה בהפועל חולון, לא יודע אם אתם זוכרים, מונת 2011, דן שמיר, פיני גרשון, בא לפה בתור איזשהו GM.
2: אם אני לא טועה, גם בעונות האליפות, דני גוט התחיל כמנהל מקצועי. יפה. אני לא בטוח בזה ב-100%, אבל אני כמעט בטוח. אז, אז, אז
0: אני אומר ככה, אתה, אתה מדבר על מודלים של קבוצות גדולות יותר שמחזיקות רוסטר של 15 שחקנים וצריכות איזה מישהו מעל המאמן שינהל את זה, אני אומר ההפך. האם יש לך, יש לך מועדון שהולך לכיו, לכיוון של צמצום תקציב, לכיוון של עוגה קטנה יותר, האם אתה לא צריך מישהו מתוך המערכת שייקח החלטות מקצועיות בסגל על בסיס האינטרס של המועדון? כי כמה שסטף דדס יכול להיות מאמן טוב וכמה שדן שמיר בנה פה קבוצות גדולות, הם תמיד יחשבו על הטווח הקצר יותר. מישהו שמגיע מתוך המערכת יחשוב על הטווח הארוך. זה אומר להחתים איזה צעיר רענן, להביא איזה זר פוטנציאלי. זה נוגע מ-
2: להחתמות של צעירים רעננים, עוד נגיע לזה. אבל כשאתה אומר לי, מנהל מקצועי ישר את זה מזכיר לי את המודל של הפועל תל אביב לפני שלוש או ארבע שנים, שהיה שם אפי בירנבוים, וזה היה כישלון קולוסלי, באמת. אני הוא נסה... באמצע העונה עבר לארצות הברית בגלל מות היה לו תירוצים, אבל היה שם כישלון כאילו ש... אני אנסה לחדד, לא אני אנסה לש... לחדד מה
1: שסתיו אומר, אני מרגיש שמשהו מנסה להגיד, שלפחות בקבוצות שהן לא באמת גדולות כמו מכבי תל אביב, מנהל מקצועי זה באיזשהו מקום קובל את הידיים של המאמן.
2: גם במכבי תל אביב זה לא קונצנזוס שזה... עבודה ראויה, מה שהוא עושה שם,
0: ניקולה וויצ'יץ'. טוב, אז החלטנו, הסכמנו שלא להסכים בקטע הזה, אבל uh, עוד נקודה שרצינו עליה לשים uh, את הדגש העונה, וסתיו uh, ככה אאיר את עיניי, זה הכישלון באירופה. שלוש שנים, אנחנו לא מצליחים לעבור שלב בתים, uh, ואיפה אנחנו עומדים בנושא הזה?
2: טוב, אני ערכתי קצת... Uh, הכנתי נתונים, הבאתי מהבית, באתי מוכן. אני מחליט לדבר על השלוש שנים האחרונות תחילה. קודם כל, ב-2017-2018, אותה עונה ראשונה שלנו התחלנו אותה לא טוב, וגם המשכנו אותה לא טוב. המדע שלנו היה 3-11, מקום שביעי בבית, ועוד היו את, את התירוצים של חסרי ניסיון. זה היה בעונה של גלן רייס, לא? של גלן רייס, ודן שמיר כמובן, העונה של הזכייה בגביע. באירופה שום דבר לא התחבר. אמנם בליגה היינו במקום, תזכירו לי איזה מקום סיימנו. תקופה ארוכה במקום הראשון. היינו תקופה ארוכה במקום הראשון, אבל באירופה זה פשוט לא התחבר.
0: עונה לאחר מכן. היו את
2: התירוצים, אבל בואו נתקדם, לעונת 2018-2019, היינו כבר הרבה יותר טובים. סיימנו עם מאזן 7-7, מקום חמישי בבית, ממש גירדנו עלייה, הפסדנו במחזור האחרון ל... ננטר.
0: לננטר,
2: לנטר בבית. אחרי שבחוץ ואחרי הפציעה שלו, הקבוצה ירדה ברמה. ומה היה העונה? העונה, אנחנו... אני רוצה יותר להתמקד על העונה הנוכחית, אני מחלק אותה לחלק עם דרוקר ועם דדס. זה שני סגנוני משחק שונים לגמרי. בתקופה עם דרוקר היו שבעה משחקים באירופה. ניצחנו שלושה משחקים, שזה בעצם 43 אחוזי הצלחה, וכללנו קרוב ל-90 נקודות למשחק. אבל... ספגנו גם 90 נקודות למשחק, שזה המון, המון. עם דדס המאזן השתנה קצת וירדנו לפחות מ-80 נקודות ממוצע ספיגה, אבל עדיין לא הצלחנו לעלות בעקבות ההפסד הכואב במחזור האחרון. לליטקבליס. לליטקבליס, נכון מאוד. ועם דדס היה 60% הצלחה. ככה שאומנם לא עלינו שלב, אבל היכולת הייתה לא כל כך רעה, אבל שוב, העונה היינו צריכים לענות ולא היו תירוצים. יפה. בעונה הבאה זה לא יהיה קל יותר. מצטרפות קבוצות חדשות, יש דרושה הפקה.
0: בדיוק הרמת לי להנחתה. שלוש שנים לא עשינו את זה, וזה באמת היה קשה. עד שסאסרי עשתה לנו את העבודה במחזור האחרון וניצחה בחוץ, גם את זה לא ידענו לקחת. מה קורה בעונה הבאה, זה הולך להיות באמת יותר קשה. נכון.
2: המפעל הזה מתחזק. הפערים בין ליגת האלופות ליורקאפ מצטמצמים, כמעט כאילו כבר לא דרושה הפקה של קבוצת uh, צמרת בטורקיה, כבר uh, עברה לבי.סי.אל שזה ליגת אלופות, כנ"ל גם טופש טופ ברסה מטורקיה. ריטס וילנה מועדון קצת יותר, כאילו מועדון גדול, אבל בשנים האחרונות הוא פחות טוב, גם עבר ליגת אלופות. וגלת אסריי שהשנה בונה מושבה של ישראלים, עם אלכס המילטון וזק אנקיץ, כאילו זרים ישראלים, גם תהיה בליגת אלופות שנה הבאה.
0: אז uh, אפשר, לך, אפשר לה, להגיד את ה... את עצם העובדה שלא ענו שלוש שנים כסוג של כישלון, למרות שעוד פעם, לא התמודדנו אף פעם בבתים קלים. הבית הכי קל זה היה בהענוע של דן שמיר, וגם ממנו לא הצלחנו לעלות. זה מתחבר לי לדברים ששלמה אייזיק... Uh, הבעלים, uh, כבר אפשר להגיד, הבעלים הקודם של המועדון אמר, uh, בריאיון שהוא נתן לעומרי מנהיים בחדשות הספורט ביום שני, ככה עשו לו ריאיון uh, סיום קדנציה, והוא אמר שם דברים uh, מאוד מעניינים. זה מחבר אותי גם לעניין של ליגת האלופות, וגם לעניין של ההחלטה שלו להעמיד סגל, uh, איך להגיד את זה, חלש בצורה, בצורה קיצונית בליגת הקורונה. Uh, רציתי להביא לכם כמה דברים מעניינים שהוא אמר. Uh, למשל, uh, קודם כל הוא הביא את האכזבה שלו מאי הפלה לשלוש שנים באירופה, זה דבר שישב לו על הלב, הוא אמר את זה לא אחת. Uh, הוא, הוא מדבר שם ואומר שבשתי העונות האחרונות לא נהניתי, אפילו סבלתי. Uh, ולמשל, שאל אותו עמרי מנהם לגבי אפשרות שהוא יחזור למועדון, ופה הוא בחר להגיד שהוא לא יחזור, שמישהו אחר יגיע. הכוונה היא סגירת דלת הרמטית. ואני רוצה לשאול אותך, מאיר, איך אתה מסכם את הקדנציה שלו בקצרה, והאם אתה חושב שההחלטה שלו לעלות בסגל כזה חלש בליגת הקורונה הגיעה מתוך איזשהו רציונל לעתיד, או מתוך איזושהי החלטה רגעית של לחסוך בכסף?
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל מכאן נשלח הרבה מאוד uh, ברכות ותודה לשלומו אייזיק. על עשור מטורף. Um, לא רק עשור, אנשים כמוהו בכדורסל ובכלל בספורט המקצועני, זה אנשים שרק מחזיקים את כל הענפים. ובאמת, מכאן, באמת, באמת, כל התודעה וכל הברכות הוא באמת, באמת, בן אדם טוב ובן אדם שנתן מעצמו. אבל? בטח של המועדון. אין אבל, אין אבל, תופתע. בדרך כלל איתי יש אבל, אבל היום אין אבל. אה, מה אפשר להגיד? אפשר להגיד באמת שהוא בא ונתן מעצמו, בהתחלה כספונסר, אחרי זה כבעלים, אה, הוא הלך ושדרג את הקבוצה. אני לא חושב שלפני עשר שנים אנחנו היינו מדברים על הפועל חולון במונחים שאנחנו מדברים עליהם היום. לפני עשר שנים הפועל זה היה מאבקי ירידה משנה לשנה, או מאבקי עלייה, סירוגין, והיום הפועל חולון זה מועדון שמשחק באירופה, היום הפועל חולון זה מועדון שהקהל ש- מאוד שאפתן, המועדון מאוד שאפתן, ואני חושב שלשלומו אייסיק יש הרבה מאוד חלק בזה. הדבר... לגבי, לגבי עניין הקורונה, אני רק אשלים. תראה, בן אדם, ש- מי ששם כסף... קשה מאוד להתווכח איתו, אני לא אוהב להתווכח עם אנשים שבאים ונותנים מעצמם, וזה בסופו של דבר הייתה החלטה שלו לכאן או לכאן. אז אני לא הולך לבקר את שלמה אייזיק על זה שהוא לא השקיע בקבוצה יותר מדי, או שהוא אפילו קצת, קצת זלזל, ואני אומר את זה ממש בזהירות. למרות שסבלנו
0: מכל שנייה.
1: אני לא הולך לבקר אותו, כי בסופו של דבר, עד שאתה לא שם כסף בקבוצה, עד שאתה לא משקיע מעצמך, אני לא חושב שאפשר לבוא בביקורת לאנשים.
2: שבקרב התודעה הקולקטיבית, הפועל חולון הפכה למועדון השלישי בגודלו בארץ, ואין לזה עוררין. אם תשאל אפילו עד כדורגל, יגיד מי השורש קבוצות הכי חזקות היום בכדורסל, הוא יגיד מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל חולון, וזה לא היה לפניו. אותי, זה משמעותי, זה משמעותי. זה לא היה לפניו. ואני רוצה גם להתייחס לליגת הקורונה. כי נכון, היו מפלות, באמת, כאילו, דברים שלא ראינו הרבה שנים לפני, אבל... שימו לב נגד מי היינו, היינו בבית עליון. הבית העליון, הייתה בליגת הקורונה רמה שונה לגמרי מהבית התחתון. וראיה לכך זה היכולת של הקבוצה נגד הפועל באר שבע במחזור הראשון של ליגת הקורונה, שהיינו תחרותיים איתם, ובסדרה נגד גליל. אמנם במשחק השני התבזינו, אבל היינו... שווים בין שווים. ברמת הסדרה הצודק. ברמת הסדרה הצודק צודק. אני, אני אחסוך
0: במילים כי כמובן, כמו שאמרת מאיר, אין, אין מה להתווכח עם מי ששם כסף, פשוט מילה רעה להגיד אין עליו, אבל ברמת, ברמת המותג, אני הרגשתי שיש פה פגיעה אנושה במותג הזה שהוא באמת בנה במו ידיו בשנים האחרונות. ברמה שמכבי תל אביב, ירושלים וכל שאר הקבוצות מגיעות להיכל בחולון ואתה ו... ו... מגיע בתור פילדורים. אז אני
1: אתחבר לאיזשהו משהו שאני שמעתי את אחד מראשי המועדון אמר, והוא אמר דבר כזה, תסתכלו, זה היה בדיוק מתי שחולון הודחה. והוא אמר, תסתכלו על המצב של חולון היום, תסתכלו על המצב של נהריה או אילת שקצת התפרעו, אוקיי, בפגרה. ובסופו של דבר הם אמרו, באותו מצב, שתיהם עפו, שתיהם הודחו. <אז- אז-> הם התפרקו, התפרקו והם לא? בסדר, אבל ב- בסופו של דבר העונה הזאת נגמרה מאוד מאוד מהר. באזור, באזור השבועיים, אני צודק או טועה? אה. לא יודע. חודש. יש עוד משהו שאני וסתיו ככה הרבה, הרבה אוהבים להתנגח עליו, באמת לא להתנגח, אנחנו די מסכימים. ההפרשים בין הבית התחתון לבית העליון, עצומים.
2: ראינו גם ב- במשחק של הפועל באר שבע נגד נס וגם ראשון נגד חיפה, כל משחק נגמר ב-20 הפרש. זהו. אז בואו נגיד ככה, שאתם מנסים לעדן לי את החוויה של ליגת הקורונה,
0: אבל בסופו של דבר, זה מה שיצאנו איתו מהעונה, זה היה בטעם מאוד חמוץ. עוד פעם, כמו שאמרנו, עונה מטורפת. מרגיש, מרגיש שעברנו עשר עונות בעונה אחת. משהו, תחושה שהיא באמת לא מוכרת. אז בואו ננסה, בואו ננסה לעכל ולהבין את מה שקרה פה, ואנחנו עכשיו עם המבט קדימה לעונה הבאה. אנחנו צוללים לתוך תהליך הבנייה של הקבוצה שהתחיל בשבוע שעבר, אחרי איזשהו מעבר בעלות, עמימות סביב זהות הבעלים החדש. הפועל חולון יוצאת בגל של צעדים לקראת הבנייה לעונה הבאה. ואני רציתי להתייחס בהתחלה לצעדים של הארכות החוזה שהתבצעו פה. הפועל חולון מאריך חוזה לשלושה שחקנים. Uh, השחקן הראשון שמקבל הארכת חוזה זה יוגב אוחיון. בעל כורחה. יפה, תכף אנחנו נדבר על זה. Uh, יוגב אוחיון מקבל הארכת חוזה לשנתיים בכפוף לקיצוץ. Uh, לאחר מכן uh, אוריאל טרוצקי הארכת uh, חוזה לשלוש שנים, סיטואציה שונה לגמרי כמובן. וגיא פניני הבנו שעם כל העניין של הבוררות, הגיע לאיזושהי פשרה, ותמורת uh, קיצוץ uh, גם הוארך לו החוזה לשנתיים. Uh, אני רוצה לדבר קצת על יוגב, uh, יוגב אוחיון. Uh, אני uh, לא מסתיר uh, את האכזבה שלי מיוגב אוחיון, uh, יוגב אוחיון הגיע, uh, הגיע לכאן כרכז ראשון, uh, ובעל כורחו תמיד uh, הוא יתפס כטעות הר- כ- הראשונה, כטעות ה- הבסיסית של דרוקר. Uh, בקיץ 2019 שרון דרוקר עמד בפני החלטה איזה רכז להביא להפועל חולון, היו כמה הפצעות על השולחן, אני יודע שיפתח זיו מאוד רצה, בן שמעול על הפרק, יוגב אוחיון, גם היה בפול אחרי שהוא נפלט מירושלים, אחרי באמת עונה, עונה של צלילה בהפועל ירושלים הייתה לו, ודרוקר בוחר דווקא בו, אני לא מבקר את ההחלטה ברמת, ברמת ההחלטה המיידית אז בקיץ, אבל בטווח הארוך אנחנו נוכחנו שזאת החלטה לא טובה, על כמה וכמה לבנות על שחקן כמו יוגב ואני שואל אתכם, עונת 2019-2020 של יוגב אוחיון אה, פתח ב-20 מתוך 22 המשחקים בהם שותף, היתה לו לא גם איזה פציעה קטנה באמצע, נכון? 10-100. כן, אז פתח ב-20 מתוך 22 משחקים, כלה 5.8 נקודות למשחק, אה, ב-29.2% אחוז מהשלוש ו-56.7% מהעונשין. אה, בת, זאת בתוספת ל-3.3 אסיסטים על שתי עיבודים. אפשר להגיד שזו סטטיסטיקה לא מחמיאה במיוחד.
1: תראה, אני יכול להגיד לך, לא מחמיאה זו מילה מאוד מעודנת לסטטיסטיקה של יוקב אוחיון מהשנה, אבל אני רגע אחזור להתחלה, למה שאמרת בהתחלה. תראה, לגבי העניין שהוא היה רכז ראשון, אני כולי מסכים איתך, כי אין מה לעשות. לבנות על יוקב אוחיון כרכז בודד, לבד בסגל, שזה דרך אגב מה שקורה עכשיו, כי אנחנו נגיע עוד ל-CJ אריס, אבל הוא לא רכז טהור, אוקיי? אבל לעניין הזה, אז כן, יש, יש בינינו הסכמה. לעניין השחקן עצמו, יוגב אוחיון, אני מרגיש שקצת לוקחים לו את מה שהוא עשה כאן בכדורסל הישראלי במשך תקופה
2: נכון, מאוד, מאוד מאוד
1: ארוכה. זה אולי, אולי אחד הרכזים הטובים שהיו כאן, אלוף נכון. אירופה, יש לו ניסיון עצום במכבי תל אביב. גם כשהוא שיחק בירושלים, הוא היה מעולה. אני מזכיר לך את המשחק, אני חושב שזה היה חצי שיוגב אוחיון עלה ויצא באיזה שלוש עבירות והוא ממש חירב אותנו בפיק אנד רול. זה שלא הלך לו השנה זה קל כאילו לבוא ולהגיד בדיעבד, אבל יוגב אוחיון הוא שחקן כדורסל טוב מאוד.
0: דרך אגב, בליגת האלופות הממוצעים שלו טובים יותר. שש וחצי נקודות, 47. כי פחות
1: מכירים אותו, כנראה שפחות מכירים אותו. בדיוק, בדיוק.
0: עוד פעם, אני... אני גם רוצה לגעת בזה. שנייה אחת, שנייה אחת אני אתן לך סתיו, אבל לפני זה אני אשחיל איזו מילה בנוגע ליוגב, ונכניס גם את גיא, על הדרך. זה משהו שהוא חוזי. הפועל חולון נתקעה עם חוזים לעונה הבאה של יוגב אוחן ושל גיא פניני.
2: לגבי גיא פניני, אני לא בצורך בכלל שזה ייתקע. היכולת שלו העונה, אולי הרבה שוכחים, אבל היא הייתה מהטובות בקריירה.
0: אז תרשה לי להניח... לפני הקורונה. תרשה לי להניח שבמידה ולא היה חוזה לגיא פניני לעונה הבאה, לא הייתה מוגשת לו הצעה חדשה. אבל לא
1: מסיבות מקצועיות. לא מן
2: הנמנע שהוא היה נשאר גם בלי...
0: אז בנוגע ליוגב אוחיון, סוג של הכרח. סוג של הכריח חוזי, והמועדון מנסה להוציא פה את המקסימום, הסיטואציה לא נוחה שהוא נקלע אליה, להאריך את החוזה בעוד עונה ובטח להכריח את יוגב, לא להכריח, אלא להגיע להסכמה עם יוגב על קיצוץ
1: בשכר. תראה, רועי, אני אגיד לך משהו, לסתיו, שיש לו מה להגיד, והוא שומר בבטן, זה תמיד פנינים. אז סתיו, רציתי להגיד משהו על יוגב, אתה כבר סקרנת אותי, אני יושב פה כבר ומחכה.
2: אין בעיה. שאותי אישית לא הפתיעו. אם מסתכלים על כל הארבע, חמש שנים האחרונות, הממוצעים נורא דומים. אבל אני רוצה לדבר על משהו שלא רואים בסטטיסטיקה. הגנה. ההגנה של יוגב היא מהטובות בארץ. הוא שומר גארדים מהטובים בארץ וגם מהטובים בליגת האלופות. בליגת האלופות הוא עשה דברים מדהימים ב- בלחץ על הרכזים של היריבה, וזה לא רואים בסטטיסטיקה היבשה. דבר שני, שוב, האחרונים שלו ישרש לא מפתיעים אותי מהקו קצת, אבל... אני לא רוצה לגעת לסטטיסטיקה, אני... אני גם רוצה לדבר על פניני. לגבי גיא פניני, אני רק אציג את הסיטואציה, ואז
0: אני אשמח שתנתח אותה לעומק סתיו. ברמת גיא פניני חזר העונה מתלישה בשריר הערך האחורי, שהוא ספג אותה במשחק האולסטאר של העונה שעברה. התחיל את העונה ככה עד שהוא נכנס לקצב, לקח לו קצת זמן. בצ'מפיונס ליג 9.5 נקודות למשחק
2: ב-50% ל-3, כשהוא קולע 2.5 זריקות למשחק מתוך 5, הוא מרים. יש לי פה שאלה, נוגע על האחוזים לשורש בצ'מפיונס ליג. מישהו יודע מי השני הקלעים הכי טובים באחוזים בליגת אלופות? אני. בוא נראה אותך.
1: אני אנחש, אוקיי? זה לא שאני יודע את זה מלפני, אבל נראה לי שגיא פניני ומלקה ריצ'רסון. לא ידעתי לפני.
2: מלקה ריצ'רסון ראשון ופניני שני. מעטה של שניהם, אז זה לא כל כך מדד, אבל זה הנתונים בשטח. גיא פניני שיחק
0: העונה, כמובן, עמדות 3-4, וניסה הרבה פעמים להכריח להיות סוג של מנהל משחק, לקחת את המשחק עליו, לחלק אסיסטים, להפעיל את החברים. בליגת בליג אלופות היה משמעותי במידה מסוימת, בליגה המשמעותית שלו כמובן... תפסה נפח גדול יותר, שמונה נקודות, 76% מהעונשין, 40% משלוש, הרים
2: מאה זריקות. 40, ב-
1: רגע, 40% לשלוש זה כשאתה מחבר את הקורונה?
2: כשאתה מחבר מקור... את הקורונה, כן. תשור... אבל זה משחק אחד של הקורונה, רק נגד באר שבע. האחרונים של העונה לשלוש כמו בעונה שעברה. וזה השני הכי טוב שלו בקריירה.
0: אז כולנו מסכימים, כולנו מסכימים ש, שגיא פדיני מבחינה מקצועית ראוי ראו להמשיך. Uh, בקטע המשפטי אני, אני אשמח uh, שהעניינים ייפתרו במהרה, כי זה באמת משהו טכני uh, מבחינת uh, ביטוח, <אז> זה דברים שצריכים להיפתר. Uh, אז, אז, אז אני טוען שה... <אז ש... סליחה,
2: אני חייב לחזור על קודם, זה לא רק משחק אחד, זה כל ה... גם הבית העליון. <אז> כן.
0: אז בסדר גמור, אז uh, ברמת, ה... ברמת ההמשכיות, גיא פניני ויוגב אחרון, למרות שרצינו אולי לראות איזו מגמה של הצהרה ושינוי נשארים איתנו לעונה הבאה, ורציתי לדבר במילה קצרה, ממש, על ההשערה של אוריאל טרוצקי, אה, טרוצקי הגיע לנו ממכבי רעננה. סנטר 2.0.1, לא אתלט גדול, ברמת הגוף יש לו טיפה עובי וסייז, אבל מבחינת אורך אין לו. הדבר שהכי חסר לו זה זריזות במשחק. יפה, זריזות, הוא לא קל להיג, הוא לא קולע בצורה... הוא לא קולע בכלל. הוא לא קולע בכלל. ניסיתי לעדן את זה, אבל דייקת אותי.
2: 50% מהקו ומטה.
0: ראיתי בליגת הקורונה שניסו לעשות בו שימוש בתפקיד של סנטר, מתגלגל בשורט רול, כמו שעושים אצל הוטלו אנטר במכבי תל אביב, להתגלגל... שורט טוב ולהוציא החוצה. אם הוא יתפתח לאזור של סנטר אינטליגנט, שיודע לשחק תרגילים בצורה מורכבת, לחלק אסיסטים ולראות משחק, אולי...
2: אני לא רואה את זה קורה.
0: אם הוא ינסה סתם, יכול להיות שיהיה... אם הוא ינסה פשוט אה, אה, לקחת את הריבאונד ולקלוע אה, מהקו... ולעשות הגנה. לעשות הגנה, אני רואה ש... שיהיה לו קשה לקבל יותר מחמש-שבע דקות במשחק.
1: תראה, אני אוהב להסתכל בדרך כלל על הצדדים החיובים בשחקן, ואז להנחית את השלילים. אז בואו נסתכל על מה הטוב אוריאל טרוצקי. אוריאל טרוצקי זה שחקן שנלחם, זה שחקן שמאוד מאוד רוצה, אנחנו רואים עליו שהוא תמיד, תמיד, תמיד ייפול על הרצפה וישלח את היד לכדור, לפעמים גם עושה די הרבה עבירות בגלל זה, אבל הוא באמת רוצה, באמת רוצה. מבחינת הנתונים הפיזיים שלו, הוא לא שם, וזה, וזה ברור וזה ידוע. להגיד לך שהוא לא יכול מודה. להיות, להגיד לך שהוא לא יכול להיות סנטר שלישי שבא לכמה דקות הקטנות האלה בשביל לתת אוויר, אני חושב שהוא יכול.
0: אני גם מסכים איתך, אבל אני פשוט מקווה שהוא כזה, שפשוט לא, לא נמצא אותו כ... עם כל הכבוד וההערכה אליו, אני לא חושב שהוא עדיין ברמה להיות סנטר אני שני. אני לא חושב
1: שסטפאנוס דדס בונה עליו ל... כסנטר שני, לא, אני לא רואה את זה קורה.
2: אני מקווה מאוד שלא. קודם כל, זה לא יכול לקרות. הבן אדם מסתבך ב... בעיית עבירות כל משחק שהוא עולה על הפרקט. <אח> הוא... זה משהו שהוא חייב לעבוד עליו.
0: אנחנו כנראה, אנחנו כנראה מסכימים בעניין הזה של טרוצקי, וכמובן אנחנו מאחלים לו בהצלחה ושיפור, וההצלחה ו- שלו זו הצלחה שלנו, כי הוא באמת חתום אצלנו
1: לטווח הרוב. יש לו את השם הכי מגניב והפועל חולון.
0: יפה, נקודה. ואנחנו מתחילים ככה לצלול לתוך הפנים החדשות, סתיו. שני זרים סופר מעניינים בעמדות הגארדים, זרים עם רקורד אירופי, שמות מאוד מכובדים, תרוס מגי וסי ג'י אריס מגיעים אלינו. אפילו מפתיעים. אז אפילו מה מבטים. הזווית שלך על ההחתמות האלה ואיך אתה רואה אותם משתלבים במארג שלנו בעונה הבאה?
2: טוב, אני אתחיל במגי דווקא. הוא בוגר מכללי טאיווה, שהוא שיתף פעולה שם עם אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של הפועל חולון, וויל קלייבורן. הוא התחיל את הקריירה בעונות 2013-2014 בספרד. אני לא רוצה להתמקד בזה, אני רוצה להעביר את השנים הראשונות שלו באירופה ולהגיד שהוא שחק חמש שנים באיטליה, בליגה הראשונה, שזה נתון מאוד יפה. הוא אפילו זכה באליפות עם ונציה ב-2016-2017 והגיע לגמר ב-2018-2019 עם ססארי. כשחקן חשוב מאוד. כשחקן
0: חשוב של 20 ומשהו דקות למשחק.
2: אפילו יותר. 23 בוונציה ובססארי גם אותו דבר. אני אתייחס עכשיו קצת לעונה האחרונה שלו. הוא הגיע כמחליף של מישהו שניגע בו בהמשך, סי.גיי אריס, בפורטז. הוא שחק העונה 19 משחקים, כלה 13.8 נקודות, 40% לשלוש, ושניים וחצי אסיסטים. מה אנחנו
0: יכולים ללמוד מהסוג משחק שלו, מהסגנון שלו, את מי הוא מחליף, את מי הוא מזכיר? לפי
2: דעתי הוא מאוד מזכיר את מרקוס פוסטר, הוא גארד אטלטי, עם כליאה נהדרת לשלוש. אני ממליץ לכם בחום... לרשום את ה... לראות את המהלך שלו בגמר.
1: אני לא חושב שיש
2: מישהו שלא ראה. אני... אם מישהו לא ראה, לרשום ביוטיוב, טיירוס מגי, זה כבר יקפוץ לכם, נראה לי בסרטון הראשון, דנק אדיר במדי ססרי בגמר הליגה האיטלקית נגד ונציה. דנק פראי. Uh... האם
0: אתה רואה אותו בתור שחקן ש... אתה יודע, מרקוס פוסטר היה שחקן נהדר, אבל הוא היה מאוד חד גוני בצורה כזאת שהוא פחות היה מייצר לאחרים ופחות uh, פועל בתוך השטף הקבוצתי, יותר בפעולות של אחד על אחד באיסוליישנס האם אתה רואה את ארגוס מגי נותן לנו משהו נוסף בקטע הזה, או שהוא פשוט לפי מגיע? לפי
2: דעתי הוא טיפה יותר מוביל כדור אבל קשה לי להגיד, כי אני לא ראיתי משחקים באורך מלא, בעיקר אני מתבסס על ונתונים יבשים ולגבי uh, השחקן שאמור להשלים אותו בקו האחורי,
0: הוא מגיע על חשבון מלקאי, באיזה משפטית אנחנו שמים? אני לא חושב שזה על
2: חשבון מלקאי, אני גם לא רוצה להתייחס לעונה שעברה, כי זה קצת מבלבל, הייתה עונה מאוד ארוכה. אני חושב שהוא מגיע בתור שחקן שיותר מוביל את הכדור מתיירוס מגי, אבל גם, זאת לא העמדה הטבעית שלו. בריאיון שהוא עשה, הוא אמר שהעמדה הטבעית שלו היא עמדת הגארד, ולא עמדת הרכז, אבל הוא מסוגל לשחק גם עמדת הרכז. העונה הוא התחיל נתון מפתיע עליו בסין, הוא שיחק רק שני משחקים, משחקי הכנה גם, ונגד קבוצות NBA, אחת מהן פילדלפיה, השלשה הראשונה של סימונס הייתה לו על הראש, שזה מצחיק. זה
1: שבן סימונס היה השלושה
0: זה יפה. אז טאבו, אתה רוצה להגיד לי שזה שחקן ששיחק פחות מעשרה משחקים רשמיים כל העונה?
2: הוא ליתר דיוק שיחק חמישה משחקים. בליגה הטור... הטורקית, שני משחקים מלגד האלופות, שב... ועוד שני משחקי הכנה בסין. הוא ישב בבית מחודש אוקטובר עד חודש ינואר העונה, והעונה נקטעה בעקבות משבר הקורונה, אז אני לא רוצה להתייחס לעונה הזאת, אני רוצה להתייחס לעונה שלפני זה. בפורטז גם. הוא שיתף פעולה שם עם אחד השחקנים הכי גדולים שנחתו פה בארץ, והוא גם ישחק פה בשנה הבאה. יודעים מזה? דונטה סמית. נכון meet. מאוד. ניחוש פרוע. ממש. אה... אותה העונה הכי לפי דעתי, הוא העמיד שהממוצעים מרשימים של 16 נקודות, 16.5 אפילו, שלושה וחצי אסיסטים. הוא שחקן נהדר, הוא שחק בקריירה שלו, אני רק אגיד שהוא שחק בקריירה שלו בקבוצות גדולות, גם בגרמניה, הוא לקח אליפות בלטביה, זכה בגביע ופולין, שחק בטורקיה שנתיים וחצי, וצרפת וסין. אנחנו רואים שמבחינת הקו האחורי... אה, ו-44.7% ל-3. Uh, מבחינת
0: הקו האחורי, uh, אנחנו רואים שיש לנו סוג של עלמה לבנות, כמובן עם השלמה ישראלית שאנחנו תכף נדבר עליה. מה קורה בעמדות הפורוורד, מאיר? אנחנו רואים את uh, קריס ג'ונסון מיהודינו מהפועל ירושלים uh, מגיע ללבוש סגול, והחתמה שאני באופן אישי לא יכולתי לצפות אותה, זה החתמה של ווילי וורקמן. Uh, איך אנחנו רואים את זה משתלב במארג החולוני?
1: אז תראה, אז קודם כל לפני שאנחנו מדברים על שחקנים, בואו נדבר על רוח. משהו שהיה חסר לחולון. הרבה, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים הסכו, הסכימו איתי.
2: בעיקר בעי... בליגת הקורונה.
1: האווירה של המלחמה, האווירה של האש בעיניים, האווירה של ליפול על הפרקט, זה משהו שתמיד היה מייחד חולון. אני עוד היום זוכר את הסרטון הזה של אפי בירנבום, באנו עד חולון. איפה זה? זה לא היה השנה, זה גם לא היה השנה שעברה, וזה משהו שקצת uh, הלך ונשכח. אז בשביל זה... הגיע הזמן לדבר על שתי שחקנים שכן אמורים להחזיר קצת את, ה, את הדבר הזה אז בואו נתחיל לדבר על, ה, על ג'ונסון שהוא טיפה יותר מאותר מבין השתיים, טיפה הרבה יותר אז לא כולם יודעים אבל כריסט ג'ונסון שיחק 147 משחקים ב-NBA ב- בוסטון, לא? שיחק ביוטה, שיחק בממפיס ובבוסטון הוא בוגר מכללת דייטון אנחנו זוכרים אותו בעיקר מירושלים אבל העונה הזאת היא קצת...
2: הוא היה פצוע הרבה מאוד. הוא היה
1: פצוע, והוא גם לא שיחק הרבה, כי הוא לא היה חלק משמעותי מהסגל. הוא הגיע למעשה כמחליף
2: של קינזי, אם אני לא טועה.
1: נכון מאוד. ובעצם, העונה הראשונה שלו באירופה הייתה העונה הכי טובה שלו. הוא יצא לגרבלינה הצרפתית, הוא כלל שם 15.5 נקודות למשחק, חמישה ריבאונדים, שני אסיסטים, הוא לא איזה שחקן שמוסר יותר מדי, אבל הוא כן שחקן שבאמת עוזר לקו הקדמי.
0: פרי אנדי קלאסי.
1: נכון, ו... שם בעצם הוא נתן את העונה הכי טובה שלו באירופה. אחרי זה הוא עשה את ירושלים, עשה מה שעשה פה, אנחנו כבר זוכים ולא נזכיר את זה שוב. בירושלים הוא
2: כלל פחות אוהב לשלוש. הוא כלל
1: קצת פחות, הוא גם שיחק די הרבה פחות. הוא כלל לדעתי באזור שלושים אחוז, אתה יכול לבדוק. עשרים
2: וחמישה וחצי
0: ואיך הוא מגיע לי עכשיו? באיזה קושי הוא מגיע לי? אז
1: בואו נדבר על השנה שעברה. בואו נדבר על השנה שעברה. בעונה אחרונה הוא שיחק בבורג'ה שזה סבבה, שזה נחמד. קרוב למה
0: שהוא
2: ישחק פה. פה. זה
1: קרוב למה שהוא ישחק פה. זה שחקן חמישייה לכל דבר כמובן. הוא קלע 11 וחצי נקודות, ארבעה ריבאונדים ואסיסט.
2: ומה לא רואים פה?
1: ומה לא רואים? את ההגנה. בדיוק. קריס ג'ונסון זה שחקן הגנה שלא היה פה בחולון הרבה זמן. פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שמביאים שחקן לעמדת הסמול פוררד, לא בשביל שידפוק לנו פה דנקים ויביא לנו גביע.
0: כמו
1: שדן אהב. אלא, אלא שחקן שיבוא והוא יהיה הפועל ה"במרכאות" שחור על הפרקט, יעשה יכול את... יכול
2: לשמור ה... על עמדות 1 עד 4. הוא יכול לשמור כמעט
1: על כל שחקן חוץ מעמדות 5.
2: בארץ <ארץ> יכול להיות גם 5. בארץ ו... הוא יכול לעשות... מצבים מסוימים.
1: אצל, אצל דדס הוא יכול להיות גם 8 אם okay. אתה רוצה. <laughs> אבל בסדר. <laughs> וזה בעצם קריס ג'ונסון, והוא מגיע אלינו, ואני חושב באמת שזו החתמה מאוד מאוד טובה, בהנחה שהוא נשאר בריא. אין הרבה מה להוסיף, זה ב לא גדול במונחים של לא מורה, שמגיעים אבל... לחולון, כן. נכון, אבל גדול בשבילנו. ו...
0: מי ישלים אותו בעמדות ו... הפרות?
1: ואנחנו עוברים להחתמה לדעתי המפתיעה של הקיץ, <אז> ווילי וורקמן, שאני לא חושב שיש מישהו שצפה את המעבר הזה שלו מחיפה לחולון. <אז> בואו נדבר קצת על ווילי וורקמן ונכיר אותו. בקיץ 2016 הוא חתם במכבי חיפה, וזה משהו שאנחנו זוכרים. אבל... הוא
2: התחיל הרבה הרבה לפני, הרבה הרבה לפני, הרבה הרבה לפני,
1: לפני הוא התחיל בגליל עליון, מהליגה הלאומית, עבר לאיזה תקופה קצרה להפועל תל אביב, מכבי אשדוד, היה לו פה כמה גיחות עד שהוא הגיע למכבי חיפה. לקח לו
2: זמן להשתלב. נכון
1: מאוד. מכבי חיפה הוא כבר סוג של... אני חושב ש... סמל, סמל סוג סוג לגמרי. סמל. סמל, הוא היה קפטן. ירד איתם ליגה ו... ירד איתם, חזר איתם, הוא תמיד תמיד היה שחקן טוב, אנחנו זוכרים אותו טוב טוב מהסדרה עם דיברטול אומיאו, ואיכשהו הוא
2: ריבאונדר נפלא.
1: בוא נדבר על מה הוא יעשה. בוא נדבר על מה הוא יעשה בכל און. מה שהוא יעשה בכל און זה שהוא... מה הוא אמור לעשות. מה הוא אמור לעשות. הוא לא יהיה
0: טי.ג'יי קליין.
2: לא. זה
1: לא טי.ג'יי קליין. הגנה וריבאונדר. קודם כל טי.ג'יי קליין זה 2.06, תקן אותי אם אני צודק. הוא שחקן יותר נמוך מטי.ג'יי קליין, הוא מטא אבל... אבל אני אותו
2: הרבה מאוד משחק בעמדה של טי.ג'יי קליין.
1: האופי שלו זה אופי של שחקן שמשחק במדינת הארבע. הוא ריבאונדר נהדר, שחקן הגנה באמת באמת טוב. אה, דרך אגב, ממוצע מוצא... מוצא... מ- החטיפות מ- ה- מ- ב- מ- 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 של ווילי וורקמן זה כמעט שתי חטיפות למשחק, שזה נתון מדהים לשחקן בעמדה הזאת, בעיקר בגלל שהוא משחק בעמדה מספר 4, ברוב הזמן.
2: אני, אני רוצה לדבר על נתון יותר מדאיג בנוגע לווילי וורקמן. ה- ב-
1: החוץ, אני בדיוק באתי לגעת בזה. אה, כל העונה הוא
2: כלל 8 שלשות, שמתוכן 6 בליגת הקורונה. ה- 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 ה-
1: Uh, כן, אז הקטע של הקלייה זה באמת הנושא האחרון שאני מדבר לגבי ווילי, וור... ווילי וורקמן. זה משהו שהוא כן מדאיג, רוי. אני אגיד לך גם עוד משהו, זה לא טי.ג'יי קליין. טי.ג'יי קליין הגיע פה לאזור 40%. אז אם ווילי וורקמן רוצה להיות שחקן טוב וחולון, והוא צריך להיות שחקן טוב וחולון, הוא חייב לקלוע
2: בואו, אני בנוס. אדבר על השלוש שנות האחרונות בקלייה מבחוץ. 27%, 26%. ו-19%. בליגת האל אני מדבר.
0: זה לא מעודד, בהחלט לא מעודד, אבל ווילי וורקמן באמת, מעניין לראות אותו איך הוא מתפתח. אני רק רוצה מילה קצרה אה, על השחקן שהיה צריך להגיע ובסוף לא מגיע, DJ וייט או פאש בורסה, פאוור אה, פורוורד, אה, 2.06, קליעה מבחוץ, אה, סטפי אימן אותו בטורקיה ומאוד מחזיק ממנו. אנחנו מתבשרים על ידי ברק חקלאי מ-ynet, אה, שהוא בסוף לא יגיע כי הקבוצה לא תשחרר אותו. אה, וזה מוביל אותנו לנושא הבא, אה, מה חסר לנו כדי להשלים באמת את הסגל. בכתבה של ברק, אנחנו, ברק חקלאי מחזיר אותנו לשמות שהיו פה בעונה שעברה. ג'ו, אלכסנדר, ריץ' אוול לעמדות ארבע חמש, אפילו השם של יונתן מורולה. ואני רוצה רגע, לפני שצוללים לעמדות הפנים, להקדיש מילה לשחרורים בקו האחורי. שני שחרורים משמעותיים בקו האחורי. קפטן המועדון כמובן, שלומי ארוש, תשע שנים בהפועל חולון. מחליטים לנצל איזשהו טריק חוזי ולנצל ולנצ... את אופסיית היציאה בחוזה שלו ולהיפרד ממנו אחרי תשע שנים. מילה אישית שלי, ואנחנו באמת, מפאת הכבוד וההערכה שיש לנו, אנחנו לא... לא נרחיב במילים, כי זה באמת ראוי להיות קצר וקולע. זה שחקן שתרם המון, וזו זכות בליגה שאין בה שאתה... תהיה חלק ממועדון שמעריך שחקן כזה שמשחק באמת המון שנים ומתקבע כסמל. מבחינה מקצועית אני לא מסתיר את זה שבשנים האחרונות אני לא חושב ששלומי הרוש הוא שחקן שיכול לתרום גם במסגרת של ליגת אלופות וגם במסגרת של הליגה. מדי פעם הוא דופק הבלחה של משחק של איזה 25 נקודות, 7 מ-8 כזה באחד. אבל זה לא משהו קונסיסטנטי לאורך זמן, זה לא שחקן שאתה יכול לבדות עליו כשותינגרד אפילו מחליף שייתן לך תפוקה קבועה. לצערי, ואני אומר את זה בצער, הרציונל המקצועי תופס נפח הרבה יותר גדול... זה לא רק מקצועי, זה גם חוזי. אז, אז בדיוק, אז הרציונל המקצועי שמקבל אה, נפח יותר גדול על הקטע החוזי, שהוא מחזיק באמת משכורת אה, משמעותית במועדון, בתקופה של צמצומים זה מקבל יותר משמעות, והמועדון הולך לכיוון של פרידה, אה, ואנחנו כמובן מודים לשלומי על השנים הארוכות שלו בסגול.
2: אבל אני רוצה לציין שכרגע בשוק הישראלי שאנחנו עוד ניגע בו, אין תחליפים... ראויים יותר. יפה, יותר.
0: תכף אנחנו ניגע בשוק הישראלי, אני רוצה, אה, זאת, השחרור של שלומי מקבל משמעות הרבה יותר גדולה על רקע החוסר בשוק הישראלי. אני רוצה לדבר גם על השחרור השני בקו האחורי, שחרור שאני באופן אישי לא הבנתי את הרציונל שלו, אלא אם כן אנחנו אה, לא יודעים את כל הפרטים. רועי אובר עובר לפועל. לא רק ראת. אתה, לא רק אתה, לא
1: מבין.
0: יש הרבה דברים כנראה מאחורי הקלעים. אנחנו לא יודעים, אבל... אי אפשר לדעת? ברמת, ברמת הבסיס, רועי... בוא, אני רוצה
1: באמת לשאול אתכם שאלה קצרה, ורק תענו על זה באמת בתשובה... התשובה הכי פשוטה יש. רועי הובר של הקורונה ורועי הובר של הקדנציות הקודמות. אותו שחקן או לא אותו שחקן?
2: ממש לא, ואני יכול להגיד בשתי מילים למה. גוני אזראלי. העונה האחרונה משחק בגליל עליון עם גוני אזראלי, הוא למד ממנו הרבה מאוד.
0: רועי אובר מתחיל אותה כפאוור האוס בליגה הלאומית. מה, החסרים אה, של הליגה הלאומית? 35 לא? דקות משהו כזה למשחק, אם אני קרוא. לא טועה. לא 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 אני... 35 דקות פלוס פילוס למשחק, רכז ראשון בגליל עליון, לוקח כדורים אחרונים, מנהל לא משחק. לא בדיוק רכז
2: ראשון, הוא... הוא אה... עם גוני ביחד, אבל הוא... הוא יכול להיות רכז, הוא יכול להיות רכז הוא בין הוא... הוא... אני זה... חושב שיותר גרד מאשר בנגע שלנו פחות.
0: אבל ברמת העיקרון נתנו עונה מאוד 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 אפקטיבית בליגה הלאומית. הגיע לליגת הקורונה בסיטואציה מאוד לא נוחה של סגל מאוד חלש. ראינו ניצוצות ממנו, ראינו, בוא נגיד ככה, מימד של יצירה בהתקפה, גם בהתקפת מעבר וגם בהתקפה עומדת. השילוב שלו עם ג'י מיול היה מאוד מעניין. למד לשחק את הפיק אנד רול. הוא יכל להיות אחד מחליף. בית הלכמי, גנב אותו להפועל אילת, אני מאמין שהפועל אילת הוא יגיע בתור רכז ישראלי ראשון, אחרי השחרור של בן צבי, ובן שמעול שלא נשאר, הוא יהיה רכז ראשון שם, וזאת הזדמנות בשבילו להביא קבוצה בליגת העל. אני חושב שאולי מבחינת רועי אובר עצמו זה הצעד הנכון יותר בשבילו. חד
1: משמעית, חד משמעית בשביל רועי, אני מאוד שמח שעושה את ההחלטה הזאת. מצד
2: שני, יכול לשחק באירופה שנה הבאה. בשני מפעלים.
1: כן, אבל אני חושב ש... קודם כל הוא שיחק כבר באירופה, בעונה של חולון, שעם העונשין הזה שהוא קלח. נכון, אבל זאת לא אותה סיטואציה. זאת לא אותה סיטואציה, אבל בשביל רועי אובר עצמו, אני חושב שהוא שחקן צעיר, והוא יכול לתת איזו עונה טובה באילת, בליגת העל, שאחרי זה לא יהיה את המקטרגים שיגידו, זה היה בלאומית, זה כן היה בלאומית, זה לא. לא, עכשיו הוא משחק באילת, הוא רכז מוביל, הוא שחקן מוביל
0: אז זה לגבי השחרורים בקו האחורי, שתי שחרורים שהמועדון החליט לבצע. ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה, מה חסר? מה אנחנו צריכים להשלים את הפאזל? וזה מחזיר אותנו לעניין של ג'ו אלכסנדר וריץ' אאואל. איפה אתה רואה, מאיר, את המקום שלהם, איך הם יכולים להשתלב, אם בכלל, אנחנו שמענו שג'ו אלכסנדר במגעים גם עם הפועל תל אביב, לא שומעים על איזושהי התרחשות בכיוון שלו, מכיוון הפועל חולון. איך אתה רואה אותו משתלב, אם בכלל?
1: אז בוא, בוא נפרק קצת את השאלה, ואין יותר ממוקדים. אתה שואל אותי בעצם את מי אני יותר אוהב, את אבא או את אימא?
0: או, אז, אז אני מעדיף, אז אני מעדיף, אז אני מעדיף במקום, ל, במקום העדפה של אחד מבין השתיים, האם אתה חושב שכמדיניות אנחנו צריכים... גבוה מתזרח ישראלי בעמדות הפנים, או פשוט להביא שני סנטרים זרים ולהשקיע לא, את לא, ה... ג...
1: מתעזרח, אני... לא, אני לא מסתכל בעצם, כמו, כמו סתיו, אני לא, לא מסתכל על, ה, על הדבר הזה שאמרת, אבל אני כן יכול להגיד לך שלפי מה שאני מבין ומה אני שאני שומע, סטפן דדס, סטפן אוסדדס, סליחה, מחפש שחקן שיכול לשחק גם בפנים וגם בחוץ, ושהוא יהיה גבוה, ושיהיה לו קצת שרירים. ואני חושב שג'ו אלכסנדר עונה על, ה... <פית> על ה... עונה על האופציה. אני גם רוצה להוסיף איזה משהו על ג'ו אלכסנדר, שלא הרבה אנשים יודעים, אבל לפני, פיני... לפני כמה שנים פיני גרשון התראיין באיזשהו מקום, ושאלו, ושאלו אותו איזושהי שאלה, והוא זרק משהו על ג'ו אלכסנדר, שזה משהו די הזוי לשמוע. הוא אמר שאפילו למשחק של 3x3, ג'ו אלכסנדר זה השחקן כדורסל הכי טוב שהיה בישראל. עכשיו, אני לא אמרתי את זה, פיני גרשון אמר את זה,
2: אבל... רק לחדד, ב-1 על 1, 2 על 2, 3 על 3. ברגע שמגיעים ל-5 על 5, היכולת פחות טובה.
1: אז הוא חידד אותי. עכשיו, אני חושב שגם ב-5 על 5, שחקן של פול יכול להועיל מלא. מלא. עוד פעם, אני חוזר לשאלה של האמא והאבא, אני הייתי לוקח את ג'ו אלכסנדר.
2: אני רוצה לדבר רגע על אוהל. משהו שצריך לגעת פה. אוהל, יש בו... יש לו הבדלי רמות תהומיים בין אם הוא פותח בחמישייה או אם הוא פותח בספסל. ואם הוא מגיע, הוא חייב להיות שחקן חמישייה. מהספסל הוא לא מביא את התפוקה שרוצים ממנו. הוא... גם ראינו את העונה, היו לו עימותים עם דדס. אם אתה רוצה את האוול, רק כשחקן מוביל. אתה לא יכול לבוא איתו כשחקן משלים.
0: הוא גם לא מתאים לפילוסופיה של דדס שמחפש את הסנטרים שקונים מבחוץ.
2: אז אני לא... אני, אני לא, בת... לא בטוח שזה בהכרח מה שדדס מחפש. אני חושב שהוא...
1: אלף כל, ב... אלף ב... כל, ב... אלף כל דדס... דדס...
0: דדס לא אוהב סנטרים, נקודה. זה בשבילו... בשבילו מותרות. זה לא סוד שהחיבור של דדס עם אאוויל לא היה מוצלח. ולכן זה מפתיע אותי שהשם שלו הולך חזרה בהקשר בשל... של חורלון. אז עוד פעם, אנחנו מבינים... שיש חוסר משמעותי בקו הקדמי של לפחות שני זרים וישראלי, או זר וישראלי, שישו את עמדות 4-5. יש לנו גם חוסר בקטע הישראלי בעמדות 1-2. אז תרשו לי לשחק איתכם קצת משחק, אני אזרוק לכם שמות אה, ככה פנויים בשוק הישראלי, אני אתן איזה סריה של שמות, כל אחד ייתן איזה שם אחד שהוא חושב שרלוונטי אה, שיגיע. אז בואו נראה ככה, אה, רביב לימונד, לא ידעו אם ימשיך בעירוני נס ימשיך, למשיך. ימשיך? ימשיך. נמשיך. ירד מהפול, אז רביבי מועדו. הייתי מביא
2: אותו אבל. נורא את הגיל המבוגר, בהתאם למצב של השוק הישראלי, הייתי מביא אותו
0: לחולון. זיו בן-צבי, סימן שאלה, הפועל אילת כנראה לא ימשיך. איגור כלשוב, חשבנו שהוא מתאים בהקשר של חולון, אנחנו מבינים שהכיוון שלו זה בעיקר חול, רוסיה, <שאל> uh, הוא פחות, פחות uh, רוצה להישאר בליגה הישראלית. אבי בן-שימול, כמובן דיברנו כבר על ריץ', אוויל ואלכסנדר. ליאור אליהו סימן שאלה, אני לא חושב שהוא מתאים, אה, חואקין שוחמן, ספק מה מעמדו בהפועל תל אביב אחרי ההבאה של ברטי מור. אה, נמרוד לוי כבר בנס ציונה, ונמרוד טישמן שכבר אה, במכבי ראשון לציון. אז עוד פעם, השוק מידלדל ברגעים אלה ממש. כל שנייה שעוברת, השחקנים תופסים ומשתבצים למשת... למשבצות שלהם, ואנחנו נשארים עם חוסרים מאוד משמעותיים בקו האחורי. מה חסר לנו? מי, מי... מי הייתם חושבים שאנחנו צריכים להביא?
1: אז אני אקח שתי שמות שדיברת עליהם. אז הראשון זה זיו בן צבי דווקא, וזה אולי השם הכי... אה, לא הכי סקסי ברשימה, אבל אה, בוא נדבר רגע על זיו בן צבי. זיו בן צבי פתח את העונה באילת, כשהוא לא מיועד לשחק יותר מ... לדעתי עשר דקות למשחק.
2: אולי קצת יותר.
1: אולי טיפה יותר. במהלך העונה, אבי בן שמעון נפצע, אז מי שקיבל את המפתחות זה זיו בן צבי. בוא נשאל אם הוא היה טוב או לא.
2: הוא היה מעולה בליגת הקורונה. מצוין.
1: הוא היה מצוין,
2: עכשיו, היה יכול להיות שאלת צנחה וסיימה אותה בכשלון גדול.
1: Nay. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, רועי. זיו בן צבי לעמדת הרכז השני בחולון. מה רע? מה רע? אני אגיד לך מה רע. אני
0: אגיד לך מה רע. זיו בן צבי, אני אענה לו, אני אענה לו. שומר מדהים. סתיו, אני אגיד לך מה קודם כל הוא לא צעיר? 29 כמעט. ב', לא שיחק עדיין בשתי מסגרות, סימן שאלה לגבי המסגרת האירופית. אתה צריך עומק. אתה צריך שחקנים בכל
1: עמדה. רועי הובר הוא לא השחק הכי מנוסה בעולם. אבל...
0: אבל א' כל רועי אובר יש לו את מה שאין לזיו בן צבי, שזה לשחק באירופה, במשחק נגד תנריף בבית, רועי גם... אובר, אובר שיחק מצוין בעד, בעונת 18-19, זה אני זוכר, רועי אובר כבר היה ב-BCL, כבר שיחק, זה בקטע עובדתי, זה משחק 30 שניות אפילו. בן צבי זה שחקן שהסתובב תמיד בליגת, בליגות נמוכות, הסיטואציה בקורונה באה לו, בא לו טוב מאוד, שיפר את האחוזים משלוש, שיפר הובלת, הובלת כדור וניהול משחק, במיוחד כשאין לו את אבי בן שימול אני בעד, אני בעד, אני חושב שהוא כן ראוי, במיוחד לליגה ל-15-20 דקות, בי.סי.אל 10-15 דקות, אין לי בעיה. אבל אנחנו כמובן נשארים, למשל, ולא, ולא הזכרנו את השם הכי גדול, את הפיל שבחדר, שעדיין מתנדנד, השחקן שבתחילת, בתחיל, בסוף, בסוף העונה, תחילת חלון העברות, היה נדמה שהוא בדרך לרעל המדריד, הוצאי עסקה מוסקבה, ובסוף הוא נשאר עם גלבוע גליל למכבי לא חיפה, וזה יפתח
1: לאיפתח זיו, האמת שדיברתי על זה עם סתיו, אני חייב להתוודות. דיברתי על זה עם סתיו לפני מספר ימים, וסתיו אמר לי משהו מעניין. יהיה משעמם. הוא אמר לי, יהיה משעמם. אתה זוכר את העונה של גל מקל ויוגב אוחרים ביחד במכבי תל אביב? אתה רוצה לקחת את זה מכאן?
2: אני לא, לא זוכר אמרתי משעמם, אמרתי שזה מצב בעייתי, שיש לך שני גרדים שלא לא יכולים לזרוק מבחוץ. לזרוק, אני לא מדבר על לקנוע. אתה צריך אה, אבל להכין את הסגל. וגם, אם מדברים על לפתח זיו, מבחינה חוזית, במצב של הפועל לא, חולון, לא נראה לי זה ריאלי.
1: זהו, אז לעניין החוזה, אני לא רוצה להיכנס, כי אנחנו לא אנשים שמתעסקים בסופו של דבר בכספים, אבל לעניין, בואו נדבר קצת מקצועית. אבל
0: ברמת, 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 ברמת האיש מקצוע שמגיע מהכדורסל, אתה רואה אותו ראוי לחוזה של יותר מ-140-150 אלף דולר? תראה, קודם
1: כל, לפתח זיו, בין כמה? 25.
0: 25.
1: 25. 25. 25. 25. 26. זה שחקן שיכול לרוץ איתך 3-4 שנים? נכון. <אח> <אח> אני חושב שהיום כרכז ישראלי...
2: היום הוא רכז ישראלי הכי טוב בסוף. אני חושב
1: שהוא רכז ישראלי הכי טוב בלידה. זו דעתי. עם כל האחוזים הבאמת מעליבים שלו מהשלוש, הוא באמת, מה שיש לו, הסט יכולות שיש לו, ישראלי, ואני אומר, אף רכז ישראלי, אם נעשה סימן קריאה עם
0: קליעה עם קליעה הוא יכול
1: לעשות אחלה של קריירה במכבי תל אביב. אחלה
2: אבל זה חתיכת... הוא צריך עוד לעשות הרבה עבודה כדי לדבר על קריירים. אבל... עכשיו,
1: אני אוסיף עוד משהו. דיברנו על יפתח זיו, ויש משהו שהוא קצת יותר יושב, יושב עליי. אני חושב שאיגור קולושוב, עם כל הכבוד לרוסיה, ועם כל הכבוד ל- לחלומות הוורודיים, אני לא חושב שאין לו מקום בחולון בסגל הנוכחי, וגם יותר מזה, אני חושב חייב. שהוא מאוד מאוד התחבר לקהל בתקופה שהוא שיחק כאן. בסוף העונה עם דן
0: שמיר, שכולם נפצעו. 18, 19. אז השאלה אבל, השאלה אבל, לאיזה תפקיד הוא בא לך? הוא שחקן שיכול לשחק בעמדה 2? 20 דקות? הוא יכול,
1: תראה, הוא בגדול, של... איגור קולושוב, <שור> הוא כן. סמול
0: פורוורד, נכון? <שור> סבא, <שור> סמול פורוורד, הוא חד בעמדה <שור> 3. עמדה 3, אז במידה והוא בא, יש קולושוב, יש קריס ג'ונסון. וורקמן שיכול לשחק 3, אל תבנה על שחוס זה, שחוס אל תבנה
1: על זה, פניני ווורקמן אצל סטפן מסודדס יכולים גם סנטרים, אל תבנה על זה. אני לא רואה את פניני ווורקמן השנה משחקים בעמדה 3 יותר מדי. אני חושב שהם יתפסו ככה בעיקר את עמדות 4, באירופה אנחנו נראה אותם יותר מ-3, אבל אני לא רואה את זה מתמשך לאורך יותר מדי זמן שפניני ווורקמן משחקים בעמדה 3.
0: אז uh, מבחינת... וורקמן
2: uh... לא ישחק כמעט 3 כל העונה.
0: כל השוב אנחנו טוענים שזה חיבור שיכול להתאים זיו בן צבי. התאים בעבר. התאים בעבר, יכול להתאים גם עכשיו, למרות הסיטואציה הדי עמוסה בעמדה שלוש. לגבי עמדה אחת, הזכרנו את השמות של זיו בן צבי, וכמובן... לגבי
2: זיו בן צבי, אני רוצה לגעת, אם אתה מדבר איתי בתחילת העונת המלפפונים, זיו בן לא היה שחקן ראשון, לא היה שני, לא השלישי, ולא רביעי גם ברשימה שלי. אבל בסיטואציה של היום... הוא שחקן אחד הטובים שיש כרגע.
0: ו- ו- והנושא של בן צבי א- א- והבחירה הצפויה א- בשירות של יוגב אחוהן ופניני משאירה אותי עם בעיה שלי באופן אישי, א- מאוד חורה לי. א- תשמעו, הסגל שלנו הוא סגל שכבר שנה שנייה ברציפות, בקטע הישראלי שלו כמובן. א- יש סגל שהוא לא רעב, סגל עייף, סגל בלי קילר אינסטינקט. שחקנים כמו גיא ויוגב, שהובילו את השלד הישראלי, זה שחקנים שראו כל כך הרבה דברים כבר בקריירה שלהם. אני לא, לא טוען שהם יזלזלו, ואני לא טוען שהם יבואו כדי לנצח, כי פניני ווינר באופי שלו. אבל, אבל ברמה הזאת, למה אין צעירים בפועל חולון? למה אין ישראלים צעירים, שאנחנו רואים ששוטפים את כל הליגה? מישהו ש... פה
2: זוכר, באופן כללי, בעשור האחרון, שחקן ישראלי צעיר. אולי למעט שלומיהו, שהיה עוד צעיר בזמנו. שגם לא גדל בחולון. שלא מדבר על גדל בחולון, לא מדבר בכלל על גדל על בחולון. שחקן צעיר, ששיחק בחולון, הוא, תמיר בלאט קצת, נכון? יונתן מור לא הצליח. יונתן מור לא שיחק. רועי אובר בקושי שיחק. ישראלים צעירים לא מתגד... מתקדמים בחולון. באופן כללי אצל דן שמיר, אני לא זוכר מתי ישראלי התקדם, צעיר. ו- ומה, אתה חושב,
0: ומה אתה חושב על זה ברמת המועדון?
2: האם זה, האם זה משהו ש... אני בתור אוהד זה נורא חסר לי. אני כשאני מגיע למגרש אני מחפש את השחקנים הצעירים. אני אוהב לראות נבחרות עתודה, אני אוהב לעקוב אחרי נבחרות נוער, זה מאוד חסר לי בהפועל חולן. אבל, אבל עוד, עוד נקודה שאני רוצה לשים, לשים אליה לב,
0: זה, זה, זה סוג של פיל בחדר כשאנחנו מדברים על ישראלים צעירים. זה הניתוק במחלקת הנוער, הפועל חולים זה מועדון שבגלל מודל הבעלות שהשתרש פה, החלוקה לשתי עמותות, העניין עם דורסמן ואייזיק, יש לנו הפרדה הרמטית בין מחלקת הנוער של המועדון לבין,
2: לבין המחלקה הבוגרת, זה גם פוגע. אני ב... רוצה לחש... לדבר רגע על חשיבות מחלקת הנוער בקדוסר הישראלי באופן כללי. מחלקת הנוער כמעט לא מייצרת לאף קבוצה, אולי למעט מכבי תל גם ראשון לציון, גם ראשון לציון אפשר להגיד. ראשון דוסון, קצת אור סולומון בזמנו. דוב רהט. בסדר. עכשיו הפועל תל אביב, ים הדר. היום, אני מדבר על רמה של עשר שנים. כמעט אין שחקני בית בשום מועדון. אז חשיבות של מרחקת נוער אולי קצת overrated בדיבור באופן כללי. אז ברמה הזאת
0: אנחנו באמת שמנו לב שאנחנו אין לנו צעירים במועדון. מחלקת הנוער מופרדת, סתיו טוען שזה לא משהו קריטי, אני טוען אחרת. יש
2: שחקן בוגר מחלקת נוער, שחקן משמעותי, ישראלי, בליגת העל, אחד בלבד שגם שנה הבאה הוא לא יהיה בליגת העל, רביב פיצ'ון. אני מדבר על הפועל חולון.
0: רביב פיצ'ון גדל בפועל חולון.
2: הוא השחקן היחיד שגדל בפועל חולון בליגת העל בעונה האחרונה.
0: וזה אומר דרשני לגבי מחלקת הנוער. אנחנו ניתחנו יפה הסיטואציה, אנחנו מבינים שבגדול... יש לנו uh, שלושה זרים חתומים, אמורים להגיע עוד שני זרים. Uh, אני, זר אחד בטוח יגיע. יצחק פרי, במכתב למנהלת למנה הליגה, יצחק פרי, יושב ראש מכבי ראשון לציון, דורש לבטל את הקנס על זר חמישי, ואם זה דבר שיתקבל, אנחנו כמובן נהיה הראשונים uh, לברך על כך.
2: לברך
0: מבחינת אוהדים, מבחינת אוהד כדורסל ישראלי, אני לא בטוח שאני מברך לך. גם מבחינת אוהד כדורסל ישראלי, אני שמח על כך שאנחנו נוכל להחתים שתי זרים בעמדות הגבוהים וזה יהיה משמעותי לנו. אז אנחנו מבינים שיש לנו עדיין חוסרים של לפחות שני שחקנים בסגל הישראלי, שני שחקנים בכירים
2: ועוד שני זרים. יש עוד דרך ארוכה עד בניית הסגל, אני לא יודע מה יש עם הסגל הישראלי, באמת אז, אני אז לא יודע.
0: אז שבוע שעבר קיבלנו סוף שבוע מהחלומות עם החתמה אחת אחרי שנייה, ועכשיו שבוע שלם אנחנו רואים שיש איזושהי תקיעה בתהליך, ואנחנו לא רואים החתמות חדשות. אז
1: כן, זה, תראה, זה באמת uh, עניין של... אני מעדיף שזה יהיה ככה מאשר שזה יהיה בפזיז, כי רק אתמול נפלה אופציה של שחקן, דיברנו על וייט, נכון? כן. אז רק את בוא נפלה אופציה של שחקן, אני בטוח שיש כמה שמות על המדף, אבל בוא, יש עוד זמן, אפשר לעשות את זה בקצב איטי ולמצוא את השחקן המתאים.
0: אז ברמת הזמן, הזמן דוחק, הקיץ, תופס תאוצה והשוק הישראלי, בשאר הליגה, השוק הישראלי עובד שעות נוספות, אנחנו רואים מעברים די משמעותיים בתוך הליגה של ישראלים בכירים. עכשיו אנחנו נדבר בקטנה. על איפה עומדת אה, חולון ביחס לשאר הליגה. אני רוצה לדבר על כמה החתמות משמעותיות בשוק הישראלי. נתחיל אה, במיודענו, עמית שמחון, שאחרי עונה וחצי, בוא נגיד, די מסויטות שעברו עליו בחולון, למרות משכורת עתק ו- 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 והילה מאוד, אה, מאוד אה, משמעותית שהוא בא איתה. מוצא את עצמו בתחילת עונת 2021 בהפועל חיפה, עולה חדשה, חוזה לשלוש שנים. סיפור מאמין, הפועל חיפה. חוזה לשלוש שנים, הפועל חיפה עם ספונסר חזק מאוד שעומד מאחורי ה לייזר. מחתימים את עמית שמחון
1: לשלוש שנים. שחקן גדול לקבוצות קטנות? תראה, עמית שמחון מצא את עצמו בחולון בסיטואציה מאוד מאוד מוזרה. למה? אני אסביר. הוא לעולם, 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 הרי לא הגיע לקבוצה כשחקן שבונים עליו. לאיזשהו משהו. למה? כי גם כשהוא שיחק באילת, גם כשהוא שיחק באילת, הוא הגיע בתור רולפלייר, הוא הגיע בתור שחקן שמקבל את הכדור על הפינה על השלושה והקלט על השלושה, והוא הפך באילת להיות בורג ממש ממש לא, משמעותי. הוא השמתי. היה
2: ישראלי בכיר באילת עוד בעונות 2014-2015, שהם עיפו את מכבי תל אביב נכון. לקרוא
1: לזה ישראלי בכיר, אני לא יודע, כי אם הוא היה ישראלי בכיר, כנראה שעונה לאחר מכן הוא היה היה משחק אחד שבמקרה גם הייתי בו, באילת, בסדרת הפלייאוף זה היה, והוא קלע שם 31 נקודות נגד הפועל חולון. נכון, ואז הסתכלתי, לא? ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, זה ישראלי בכיר. עכשיו הוא הגיע לחולון, ולא ציפיתי ממנו שיעשה את הדברים שעשה באילת, אבל כן ציפיתי. כשהוא יהיה לבד הוא יקלט השלושה. אז אני חושב שאצל עמית שמחון זה הרבה מאוד עניין של ביטחון, הרבה מאוד עניין של ביטחון, ואני חושב שהוא לא קיבל אותו מספיק. בהפועל חולון למרות שהוא פתח בחמישה, אפשר להתווכח על זה. אני חושב שלא היה לו את הביטחון לשחק חולון, ואני חושב שהמשחק של דן שמיר לא ממש התאים לעמית שמחון. לא ממש התאים.
0: עוד מעבר משמעותי שהיה לנו בליגה, שחקן שבקונסטלציה מסוימת יכל למצוא את עצמו הוא מוצא את עצמו חוזר להפועל תל אביב, סתיו, ירידה לצורך עלייה, איך אתה, איך אתה רואה את המהלך הזה של בר?
2: זה מהלך מתבקש, זה היה צריך להיות כבר לפני שנה, שנתיים. הוא וקטש זה פשוט לא עובד. לא עובד, לא עובד, חד משמעית. הפועל תל אביב זה המאדון שהכניס אותו, אותו לתודעה למעשה, הוא העדיף לחזור להפועל תל אביב על פני אופציות אחרות שהיו לו, אפילו לפי הדיבורים. עם מעט פחות כסף, הוא מרוויח. נכון, שמרויח. כספיות, נכון. אה, למה לראות אותו, לראות אותו בפועל תל אביב יחד עם ים הדר, אולי? אנחנו, אנחנו לא כאן uh, מחזיקים רוע, לו אצבעות. אתה, אה, אתה
0: רואה, איך אתה רואה קבוצות יריבות עושות אה, סל על הגארדים של הפועל תל אביב ב, בהרכב של ים הדר, בר תימור בשתיים ושולמן בשלוש. בר תימור עכשיו שומר
2: גדול? אני לא יודע. כן, בר
0: תימור שומר מצוין. אני
2: לא יודע. מה שאני לא אוהב בבר תימור זה את ה... עייפות שלו במשחק, הוא משחק כמו בן 35, הוא בן 28 אם אני לא טועה, זה מה שאני לא אוהב
0: בו. הפועל ירושלים, מביאה ריפלייסמנט לברטימור, עדה מריאל שדפק עליה את הסל הכי מטורף שראיתי 4, כאילו... מגיע להחליף, חוזר הביתה, בר תימור חוזר לביתו בהפועל תל אביב, אדם אריאל חוזר לביתו בהפועל ירושלים כסוג של מחליף, הוא לא שתיים קלאסי, הוא סמאל פורל. אני רוצה
2: לדבר רגע על הסל של אדם אריאל. איזה סל יותר גדול, של אדם אריאל או בריאן טולברט? מבחינת סל, לא מבחינת חשיבה. טולברט זה, כן. רמת קושי, טולברט. לדעתי טולברט. קצת שמאל, פיידר. אדם אריאל,
1: אדם הוא פשוט השליך את הכדור, לה... הוא לא באמת עכשיו, זה לא היה את הזריקה, הוא השליך את הכדור לכיוון הסל, זה היה מטורף.
2: הבן אדם ווינר בן
1: אבל בריין טולברט לקח את זה בג'אמפ אחורה, נכון? זה היה איזה סטאבק כזה עצמה, עם שני שחקנים על הראש. היה שם איזה סבטוחה בזריקה, זה עשה לא נורמלי. כן, אני רוצה להיות עדין. נראה לי שבריין טולברט זה היה הביצוע היותר קשה. אני ארחיב ואומר, בריין טולברט, הסל
2: הניצחון הכי קשה שראיתי בחיים שלי. וואו.
0: Uh, מכבי תל אביב מתחמשת בעוז בלי... בלייזר, uh, בלייזר מגיע למכבי תל אביב כסמול פורוד, פלנבי אחרי ההברזה של רומן סורקין.
2: זה לא בדיוק ההברזה, זה יותר
0: uh, חיפה חי... לא שחררה. חיפה לא הסכימה לשחרר, אני, שם... אני הבנתי שרומן סורקין עדיף uh, להתוותר על ההצעה הכספית של... לא, מקבית. אני אגיד לך מה
1: אני ראיתי, אני ראיתי דבר כזה, מה שאני מבין, אני מכיר בעובדות האלה. חיפה כבר סיכמה עם מכבי על, uh, על סכום מסוים של ביי-אוט, לדעתי זה היה באזור 50 אלף דולר, אבל אני לא באמת זוכר. היה
2: yeah, לפי יותר. Uh, uh, יכול
1: להיות, יכול להיות. Uh, רומן סורקין הוא זה שדחה את היצע ממכבי תל
2: אביב. אני לא oh. יודע, אני מתקשה לה, להאמין לזה. <laughs> <hein>? זה, <laughs> לא, זה מה שאני <laughs>
1: קראתי, אני ניזון מהתקשורת כמו כולם. לפי חיפה
2: תרשו הרבה מאוד כסף <laughs> שמכבי תל אביב לא לשלם.
0: בכל מקרה, עוז בלייזר, דגן יבזורי 2. הוא לא, אין לו כלי על עמדה שלוש, הוא לא סייז לעמדה ארבע. אני...
2: לפי דעתי, ספירופולוס זה המאמן הכי גדול שנחת פה, שאני ראיתי. הוא יודע למצוא לכל שחקן את העמדה והדקות <אף> על הפרקט, ולפי דעתי הוא שיחק לפחות בליגה שלנו.
1: <אף> אני אגיד לך למה, למה, מה כן טוב פלייזר, אני עוד פעם מתחבר לנקודות החיוביות קודם כל. עוז בלייזר זה שחקן שיתאים לספירופולוס בגלל הקטע שלו, ב... יש, לו, יש לו קטע כזה שהוא נלחם, שחקן שמאוד רוצה. הוא שחקן הגנתי. שחקן הגנתי, שחקן שנלחם, הוא מכניס אנרגיות לקבוצה. אני אישית לא ממש מחבב אותו, כשחקן כמובן. אבל אני כן חושב שכמו שסתיו אמר עכשיו, אני חושב בטוח שספירול בוס לו את המקום במכבי תל אביב. בליגה הוא משחק כמובן יותר. תלוי
2: גם הרבה בכשירות של כספי. נכון,
1: תלוי בעיקר בכספי. בליגה מן הסתם הוא משחק יותר. ואם זה תלוי
2: אז כנראה הוא משחק הרבה.
1: וביורוליג יכול להיות שאנחנו לא נראה אותו יותר מדי.
0: טוב, אז השוק הישראלי רותח, הפועל חולון, ממשיכה בתהליך הבנייה שלה. אנחנו סיכמנו עונה די משוגעת שעברה אלינו. פרק ראשון, איך הרגש היה
1: נהדר. אני חושב שהיה סביר, אני בכוונה אומר סביר, כי אני בטוח שאנחנו... אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר.
0: אז חברים, היה לנו כיף, כיף גדול להיות בפרק הראשון, אנחנו מקווים שתהיו איתנו בפרקים הבאים, תודה רבה ושיהיה לכם המשך שבוע נהדר. <מח>